0: Kanal K. Kanal K. Guten Abend und herzlich willkommen bei der letzten Folge Dosis von dem Jahr 2020. Ich glaube, das Wort Dosis wird in den nächsten Wochen und Monaten wohl eher im Zusammenhang mit Impfen ein grosses Thema sein. Darum nehmen David und ich uns jetzt noch mal die Zeit, um über Literatur zu und euch noch eine literarische Dosis zum Jahresabschluss zu verpassen.
1: Genau, wir redet über den übrigens für den Schweizer Buchpreis nominierte Roman "Der Held" Karl Rühmann, erschien im Rüffer und Rupp Literaturverlag, ähm, hat den Schweizer Buchpreis nicht gewonnen, ist aber auf der Shortlist der Karl Rühmann ist 1959 geboren worden in im damaligen Jugoslawien, hat dann in angefangen zu studieren äh, Germanistik, Hispanistik und allgemeine Literaturwissenschaften. Zuerst in Zagreb und dann in München mittlerweile, lag er in Zürich. Ähm, er äh, schreibt sehr viel, ähm, unter anderem Kinderbücher, Bücher für Erwachsene, Hörspiel hat auch bei Sachbüchern mitgewirkt. Und, ähm, Weil mehr
0: ist ja immer besser. Immer. Aber über das können wir vielleicht noch reden, ob das wirklich besser ist.
1: <lacht> er schafft auch als Literaturübersetzer und ist tätig, also unterrichtet literarisches Schreiben an der Story Academy SAL in Zürich.
0: Ah, die Zahl. Ja, das ist Zahl, genau. <lacht> die kenne ich sogar. Ich äh. ist jetzt glaube in Altstädten. Die haben vorher so ein mega ah, okay. schönes äh, Gebäude, gehabt, so oben am Zentrum. Oder also ich war mhm. irgendwann vor Jahren mal dort. Gewesen, an einer, einer Lesung oder so. Und jetzt gestern bin ich in Altstädten auf Bosch. Spannend, das sind Und dann habe ich vor dem Gebäude gewartet und dann habe ich gesehen, dass die Zahl jetzt dort ist. Also, naja. Spannend sehr <lacht>
1: ja ähm, das zum Karl Riemann, was, vielleicht, was man vielleicht noch erwähnen muss ist dass er selber ähm, Soldat war ist in einem von der Jugoslawien Kriegen wie er selber seit in einem Land das einen Bürgerkrieg hatte in einem Interview ähm, und das ist drum wichtig weil sich der Roman mit so einem Bürgerkrieg beschäftigt respektive mit dem Amdi, mit dem Nachspiel von so einem Bürgerkrieg und zwar geht es um zwei höhere Militärs, die... Ähm, ich habe es
0: herausgeschrieben, es ist ein General und ein Oberst für die Leute, denen die Positionen etwas sagen, <lacht> wir nicht.
1: Genau, ein General und ein Oberst, wo beide auf äh, unterschiedlichen Seiten in dem Bürgerkrieg tätig waren, äh, wo sich dann äh, in Den Haag anfreunden, also sie sind im Gefängnis in Den Haag vor dem Kriegsverbrechertribunal, ähm, bildet eine Freundschaft miteinander und wo der Roman einsetzt, ist der General freigesprochen worden, kommt zurück ist sein Heimatland, als, wird als Held gefeiert oder als Sieg, als als unschuldig ähm, sozusagen verurteilte, kommt er heim, der, der Kriegsheld, während der andere, der oberste im Gefängnis muss bleiben und der Roman besteht zum großen Teil aus Briefen, wo die beiden sich schreiben. Der eine, wie gesagt, der General aus der Freiheit, ins Gefängnis nach Den Haag, wo der andere äh, antwortet denn. Dann da kommt noch eine dritte Person dazu und das ist eine Frau, die Anna. Sie ist äh, die Witwe von einem Soldat, der in der Armee von dem freigesprochenen General dient hat, der ähm, gestorben ist, äh, Selbstmord oder ein vermeintlicher Selbstmord, zumindest muss ich am Anfang nicht ganz klar. Und äh, sie möchte eigentlich herausfinden, was passiert ist und kommt mit dieser Frage indirekt dann zum General. Ähm, wir haben die drei Gine, Perspektiven. Es gibt wirklich
0: nur die drei Stimmen. Also man hat nie eine, äh, ja, ich sagen, oder so, sondern es gibt die, 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 die beiden Briefe, der Dialog über die Briefe und ähm, die andere, wo eben, ich weiß nicht, ob du das schon gesagt hast oder ob wir es vorher besprochen. Mhm. Sie ist wie permanent in einem immer einem Selbstgespräch eigentlich ähm,
1: mit Ihrem verstorbenen mit ihrem Mann,
0: Mann. was sie äh, auch mit
1: du anspricht
0: ja weil am Anfang ist man also verwirrt hey, wer ist ja. jetzt du bin ichs du wo, wo ist die wer ist die aber das, das wird dann relativ schnell klar also das man hat eigentlich die drei Perspektiven wo alle so ihre ihre Sempf über das gleiche Thema
1: und von der Struktur her ist es eigentlich so relativ Bald, das kann man sagen, kommt heraus, dass sich dann die Anna ähm, wird angestellt vom General als, als Hauskraft äh, und unterstützt ihn im Haushalt, macht ihm Kaffee, tut aufräumen für ihn und fängt dann an, diese Briefe zu lesen. Also mehr oder weniger wir als Leser haben eigentlich die gleiche Sicht wie die Anna. Also wir schauen durch ihre Augen auch auf die Briefe. Oder? Wir lesen ja wie mit ihr diese Brief.
0: Und da haben wir vielleicht schon ein erstes Problem von dieser Struktur. Wir mal heute, wird, äh, heute wird nicht das Lobesgesang wie letztes, äh, letztes mal, die letzte Folge auf drauf äh, Edelbauer. heute sind wir ein, bisschen, ein bisschen kritischer unterwegs ähm, das Problem von der Struktur ist genau eben, du hast ja gesagt David, wir lesen die Briefe ja auch mhm. und dann lesen wir es aber wie normal aus der Sicht von dieser Anna
1: Weil sie es denn immer kommentiert oder die ja. eigentlich also am oder der Leserin wird die ganze Zeit gesagt was sie gerade gelassen hat
0: obwohl man es vorher selber schon gelesen ja. hat oder gerade nachher noch lesen wird. Ja.
1: Das führt dazu, zu einem relativ redundanten und recht anstrengenden, oder haben wir beide so empfunden, in einem Leseverhalten, wo man sich denkt, oh, jetzt fasst hier das schon wieder zusammen. Und so viel Neues kommt nicht raus.
0: Ja, und das ist so das, ich finde, ich meine, du hast jetzt ein bisschen beschrieben, um was es geht. Es ist ein hm. mega spannendes Thema. Ähm, eben die, die Kriegsverbrechen, so überhaupt, die, die ganze Geschichte aufarbeiten irgendwie, oder einfach die, den Krieg als Thema, habe ich gedacht, eben, weil ich muss wirklich ähm, zu, zugeben dass ich relativ wenig über den Krieg weiß was ich eigentlich völlig unangebracht finde, weil also erstens ist es ein mega großes unbeschreibbar schlimmes Ereignis, oder eine Zeitdauer sie wo noch nicht so lange her ist. Plus finde ich es auch komisch, weil so viel Leute, die dort ja dahin, haben oder geflüchtet sind, vor dem leben hier im gleichen Land wie ich und ich weiss so wenig über das. Das finde ich wenig schräg. Und darum habe ich mich mega gefreut, mich ein bisschen genauer mit dem Thema zu befassen. Ich bin dann aber sehr schnell sehr enttäuscht worden, weil es wahnsinnig unspezifisch ist. also Ich habe ja dann irgendwann geschrieben, so, um welche Länder geht es eigentlich, weil ich wie nicht rausgekommen bin. Ähm, es wird nie gesagt, ja, es ist das Land oder das Land. Eben nur den Haag wird explizit genannt. Am Schluss kommt dann noch äh, das Schweizer Spiel wird auch explizit genannt. Aber die Länder von denen, vom General und vom Oberst, es wird nie gesagt, um welche Länder, es geht, um, um, um welche Schlacht oder wie nennt man das, um welche Operationen, es geht an welchem Ort. Das wird immer so und Mich Und es mega genervt, weil ich gefunden habe, hey, das ist doch jetzt relevant, wo das ist.
1: Und das ist einerseits, haben wir auch schon darüber geredet vor, im Gespräch vorher, ist, dass, dass es wahrscheinlich auch damit zu hat, dass man nicht, dass der Text selber nicht den Seiten beziehen bezieht, was gerade in der Jugoslawienkrieg halt wirklich auch extrem schwierig ist, oder? Weil also klar, hat Kriegsverbrechen gegeben und also das, wollt, ich, ich, das nicht sich irgendwie verleugnen oder so, wie ähm, das andere Autoren machen, <lacht> <Hand kennen. lacht> ähm, Aber es geht ja wiederum, dass es einfach extrem schwierig ist, weil beide Seiten worden sind, weil es zum Teil wirklich Bürgerkriege innerhalb von einem Land gsi sind, ähm, weil äh, zum Teil ganze Völker ja wirklich einfach massakriert worden sind, das Genozid gehabt. Und Es ist glaube ich, auch schwierig, eine Geschichte zu erzählen, wo man nicht, wo, wo, wo nicht so gelesen werden, kann, dass man Seiten bezieht. Also bis zu einem gewissen Grad versteht man das, oder kann okay, man das, das,
0: das? kann ich als Argument, das kann ich akzeptieren. Aber, Aber. <lacht> wieso
1: dann Den Haag so klar verorten? Wieso dann nicht einfach sagen, es sind irgendein Bürgerkriege? Also wieso es nicht wirklich in der
0: Ambivalenz beladen?
1: Es ist, ein, Belag, es ist so eine es... komische
0: Mischform von da Und dann man ja trotzdem immer wissen, Heißt Kroatien, die Serbien ist das welches Land mhm. auch immer. Und es gibt dann auch so gewisse Hinweise, wie zum Beispiel das Land, wo der General lebt, hat eine Präsidentin. Ich habe dann so ein bisschen angefangen zu googeln, was es sich handeln kann. Und dann habe ich ja, Kroatien hat früher eine Präsidentin. Und dann dachte ich, das ist vielleicht noch neulichend. Und so meine Schlüssel auszusagen, gut, das müssen wir natürlich nicht machen, das war jetzt ich. Gewesen. Aber es ist, wie so, es ist halb in der Realität verankert, ganz klar, mit Den Haag, mm. mit Zürich, mit. weiß äh, weiß nicht, was jetzt sonst noch vorkommt. Und dann aber dass das Ultra in den Schwebeklanen, Man weiß nicht wirklich, wo das jetzt abspielt mm. Also die Mischform hat ich irgendwie unrund gefunden.
1: Ja, ich für mich auch. Ich habe mich dann irgendwann mal noch gefragt, wie das ist für jemanden, der wo, wo vielleicht näher ist bei diesen Krieg. Oder, mhm. weil mir glaub beide nicht wirklich jetzt historisch gesehen nicht viel von der Zeit wissen also, ich auch nicht und ich habe mich dann gefragt wie ist das für jemanden, wo wie halt der Autor selber in Teil Teilkeit ist das dann einfach wie so weil es so viel gibt, weil es so viele verschiedene Zwischenfälle gibt, wenn man da irgendein liest ähm, ob das dann wirklich so kann einfach so stehen als Beispiel oder ob, ob, ah ja, das stimmt ja du, was ich Vielleicht, meine wenn man dem näher dran ist, dass es dann vielleicht jeder kann das mit seinen Dingen dann aufladen.
0: Ja, das fände ich eigentlich eine recht schön. das Gedanken wäre eigentlich ja. recht
1: schön und das könnte auch wirklich
0: ja, sozusagen,
1: nach. unser Lesen-Empfinden sein, weil wir einfach das einfach nicht auf dem Schirm haben, was trotzdem auch, stimmt, ja die Kritik nicht... Aber auch stimmt, es stimmt
0: schon. Nicht. Auch wir kennt jetzt eigentlich einfach als eines von unzähligen Beispielen, und das habe ich auch gedacht, eben so einfach als, als Beispiel für, für Krieg oder für Gespräche über Krieg nach dem Krieg, hm. Ähm, dass es einfach so eins von, eben, von x Situationen ist, eine von x Situationen ist, die es gibt. Aber für das ist es trotzdem etwas zu klar, was es eben ist. Es ist zu klar verortet. Durch mhm. den Paratext über den Autor, der dort aufgewachsen ist, etc., weiss man, wo es zu verorten ist. Aber eben, es ist so, man getraut sich nicht ganz. Ja. Es ist mehr so etwas das.
1: Ja, und das Problem ist genau auch, und, und ich glaube, das getraut man sich nicht ganz, ist so ein grundlegendes Problem an diesem Text. Oder? Weil er stellt Fragen, es heißt der Held, und das ist auch klar eine Frage, die der Text stellt. Der, der General, wo der zurückkommt, ist der Held in dem Sinn v Vom Land, wo er zurückkommt, der wird auch so gefiedert, der muss den Reden halten, oder soll eine Rede halten, was ein grosses Thema ist. Und die Frage, die auch in einem Interview hat das der Karl Riemann, Lang besprochen, wo er sagt, das ist die Frage, die ihn interessiert: Was ist der Unterschied zwischen dem Held und einem Kriegsverbrecher? Und der ist irgendwie sehr klein. Und wie immer, oder, History is written by the Winners, ist es auch da, er ist einfach der Held, weil seine Seite gewonnen hat. ja naja, also,
0: und, und. Weil er dann freigesprochen
1: wird. Und weil er dann ist wird in also, der glaube, Bank. Das, ist wirklich das ist eigentlich dann der entscheidende ja. Punkt. Oder? Und irgendjemand, auch eine außenstehende Instanz, äh, der Kriegsverbrechengerichtshof der, der entscheidet darüber, oder wer ist Held und wer ist, wer ist Mörder oder wer ist Schuldig oder dann halt Märtyrer je Im, nachdem
0: im, aus Perspektive der nicht freigesprochenen also vom, vom Land wo der herkommt wo eben, es ist ein kompliziert wo nicht freigesprochen worden ist das, das kann man dann wieder als Märtyrer ja umdeuten und diese Frage finde ich mega spannend weil dass das Kriegsheld, also für mich ist das etwas so, da kommt es fast ob sie. Also ich finde das so etwas, so etwas absurd das Gleiche auch wie Märtyrer. So. Ich finde also, dass das so positiv aufgeladen werden finde ich so absurd. Und darum finde ich es eigentlich schon noch interessant, dass man die beiden Konstrukte, mhm. ähm, wo ja immer nur auf Perspektiven drauf ankommt, gegeneinander so ein auf, aufwiegt und eben so zeigt er ist jetzt der Held, weil er freigesprochen worden ist und der andere ist aus Sicht von seinem Volk in Anführungszeichen der Märtyrer. Aber eigentlich haben sie mehr oder weniger genau das gleiche gemacht und das ist jetzt ein Zufall und ich finde das also Zufall. Ich finde das kommt mehr dann auch noch so dass die Frage von was ist Gerechtigkeit und was ist Justiz das mhm. spielt mit dem auch rein. und das finde ich auch eine mega spannende Frage. Aber die Fragen werden so aufgeworfen und sie werden aber nicht wirklich ausdiskutiert.
1: Nein, sie überhaupt nicht. Und ich finde, sie werden dann also auf den einfachsten Nenner gebracht in der Beantwortung. Also Anna ist die Figur, die nach Gerechtigkeit sucht Und Gerechtigkeit ist nämlich einfach, ähm, was ist wirklich passiert mit meinem Mann? Ähm, wieso hat er sich umgebracht? Ähm, was ist da genau passiert? Und relativ bald kommt heraus, dass das irgendetwas zu tun haben muss mit einem Massaker, der stattgefunden, äh, stattgefunden hat äh, und scheinbar unter der Leitung auf Befehl von, ihrem, von der Anna, ihrem Mann, ausgeführt worden ist. Das kommt relativ bald raus. Und diese Frage danach hat er sich umgebracht, weil er das nicht ausgehalten hat, was sie sich nicht kann vorstellen kann, dass er das hat können sagen konnte, dass er den Befehl hat können geben konnte, weil er ein, ein gutes Anführungsschlusszeichen war. Die, das ist so die Frage nach Gerechtigkeit, oder? Weil die Frage, wo wir uns stellen mit «Kann den Haag entscheiden, wer Sieger ist und wer nicht? Wer <lacht> entscheidet das? Warum?» Die wird nicht wirklich verhandelt, oder? Sondern, es gibt, habe ich ja. also, <lacht> sondern es gibt... Sondern es wird ja wie behauptet, es gibt so eine, so eine Metagerechtigkeit und das ist einfach die Wahrheit.
0: Wird das behauptet? Ich, ich weiß es nicht. Ich, 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 <lacht> ich habe immer das Gefühl, sie gehen so etwas als Gitini-Wahrheit und meine Wahrheit. Ich habe, gerade noch, <kühlt> ich habe gerade noch Texte gefunden zum, zum Held und Märtyrer. Mhm. Ah, apropos, wir könnten vielleicht nachher ein ja. etwas vorlesen. Ich bin mir so ein bisschen Eindruck. Wir sind schon voll drin. Ich ein bisschen emotional bei diesem Buch. da auch relativ, also noch so im ersten Viertel von der Geschichte, ähm, ist ein von, aus einem Brief von Bartok, der, der noch im Gefängnis ist, an den General, der, der jetzt frei ist. «Auch ich wäre ein Held, weil ich bewiesen hätte, dass mein Volk keine Schuld trägt. So aber bin ich nur ein Märtyrer und auch das nur auf Zeit. Keine Reden, keine Interviews, keine Fernsehauftritte, kein Interesse der Öffentlichkeit.» Also der sieht sich selber als das. Und da, ja, aber ich, ich weiß auch nicht, wird es noch weiter verhandelt als das? Das wird gehen. Und so Sätze in die Richtung kommen noch x-mal vor.
1: Mhm. Aber sie bringen nichts Neues, Nein, sie bringen nichts Neues. Sie, sie verlieren sich dann in dem Bestätigen mhm. von. Bede bestätigen willst der andere drin, ja, wenn du freigesprochen wärst, wärst du der Held gewesen und ich bin gleich schuldig wie du. Ähm, das akzeptieren die gebet zumindest am Anfang, ähm, recht lang. Ist das einfach wie klar. Aber ich meine, was ich vorne gemeint habe mit der Metagerechtigkeit, ist so, der Text glaubt ja, ähm, dass die Anna, die ist ja auf der Suche nach der Wahrheit. Und die Wahrheit ist wie die Gerechtigkeit.
0: Für sie! Für
1: sie! Aber... Und nach ihrer
0: Wahrheit, weil sie will wissen, was mit ihrem Mann passiert ist. Und sie wollte eben nicht wirklich die Wahrheit. Sie wollte nur wissen, dass er ja, für unschuldig war. Dass er nicht irgendwie weiß wie viel mm. Leute auf dem Gewissen hat, wo, wo er ja eh hat, wenn er. Also zwangsläufig, wenn er immer nicht, wenn er Soldat ist. Also sie, sie wollte nicht wirklich die Wahrheit. Unterstelle ich ihr? Unterstell ich ihr? Kann man ihr auch nicht wirklich verübeln?
1: Überhaupt nicht, nein.
0: Aber so, so, dass sie so immer auf dem beharrt, dass sie auf der Suche nach der Wahrheit ist, dabei, wo sie nume Das ist doch das, wenn man. Oder ich bemerke es bei mir selber. Manchmal frage ich Leute Sachen. Und nur weil ich etwas bestätigt habe. Nicht weil ich eigentlich will ich wissen wollte, was die Person jetzt mir wirklich sagt. Sondern nur so, das war schon nicht so schlimm für dich. Und, so. und, und ich wollte dann gar nicht hören, ob etwas schlimm ist mm. für jemanden. Und ich habe das Gefühl, das macht Sinn.
1: Ja, aber das fand ich, ich eigentlich schön. Weil das würde sie so menschlich machen. Aber ich finde, das Andy, ähm, ich verrate nichts, aber ich find, das aber das entblössert, dass es aber nicht ihres verzweifelten Suchen ist nach ich möchte wieder schlafen können. und ich kann mich doch nicht so getoschen in meinem Mann, was einfach urmenschlich wäre. Ja. Sondern ich finde, das Andy macht es dann eben so zu ähm, die war die wahre Wahrheit ist gefunden worden. Und das trivialisiert dann alles auch so, aber wir kommen da noch genauer drauf. Ja, ich würde sagen, es, mal es gibt mal einen Eindruck <lacht> aus dem Text, ja, dass man einmal gehört. Jetzt haben wir viel über Struktur schon geredet. Es ist relativ am Anfang es ist ein Auszug äh, aus einem Brief vom General, wo die Heime wieder die Heime ist, ist im Haus und jetzt an seinen Freund der Oberst schreibt. Lieber Freund, heute früh habe ich meine Wildbienen besucht. Sie haben sich in ihrem Zuhause so gut eingelebt, wie ich es mir für meines nur wünschen kann. Bei meinem ersten Besuch vor einer Woche waren die meisten Röhrchen entweder verschlossen oder noch leer. Nun herrscht überall reger Betrieb. Die Wildbienen leben alleine, bilden keine Staaten, pflegen nur ihr eigenes Nest. Und doch, oder gerade darum, sind sie nicht aggressiv und gehen allem aus dem Weg, was sie als Gefahr sehen. Vorgestern war ich in Beregovo und habe mir ein Buch gekauft. Die Letzten ihrer Art von Douglas Adams. Es geht um Tiere, die vom Aussterben bedroht sind. Ein trübseliges Thema, könnte man meinen. Aber das stimmt nicht. Das Buch ist sehr unterhaltsam. Je mehr man darin liest, desto unglaublicher kommt es einem vor, dass diese Tiere überhaupt je gelebt haben. Ich schicke Ihnen auch ein Exemplar. Ich bin ziemlich sicher, dass es Ihnen gefallen wird. Unten in Beregovo soll im Spätsommer das große patriotische Fest zum zehnten Jahrestag des Sieges stattfinden. Wie ich höre, soll Major Kola gleich nach der Staatspräsidentin der zweite Hauptredner sein. Sie kennen ihn ja. Es ist ihnen kaum verborgen geblieben, wie wenig ich von ihm halte. Damals, als er noch Hauptmann in meinem Stab war, versuchte ich gelegentlich, ihm mit kleinen Späßchen Mut zu machen. Das war, um es mal vorsichtig auszudrücken, ziemlich oft nötig. Doch dann musste ich einsehen, dass er sowohl völlig humorlos wie auch unglaublich begriffsstutzig war, sodass ich damit aufhörte.
0: Vielen Dank, David, für den Ausschnitt aus «Der Held» von Karl Rühmann. Ganz offiziell noch dein, dein, dein Vorleseteil abgeholt. Ähm, ich glaube, wenn wir jetzt die, die Diskussion, die wir jetzt vorher hatten, wo wir uns so schnell, schnell reingesteigert haben, ähm, ist ein rechter Kontrast zu dem, was wir jetzt gerade gehört haben. Weil das ist wirklich so. Ähm, am Anfang es die ganze Zeit um die hure -Bienli. oder Weschf, oder was ist es? Nein Wildbiene. Er hat
1: so ein Wildbiendli Hotel, wo
0: ich auch will haben. Okay gut. Dann bitte schreibt <lacht> mir einfach nie einen Brief darüber. <lacht> Wäre ich dir <dann> echt dankbar. <lacht> ähm, es geht die ganze Zeit eben so um, um die Biendli und also ich finde es wahnsinnig langweilig und ja, wahrscheinlich soll das Metaphorisch für irgendetwas sein. Aber wie ja, viel... Sie
1: haben keine Nationen, sie haben keinen Krieg, oder ja. man, sie, man muss nicht, man schaut nur für seine Segnungen. Ja. im Gegensatz zu ihnen, die eben Krieg ja.
0: Okay, gut. Ich habe es einfach mega irgendwie vielleicht so platt gefunden, dass ich mir gar nicht haben überlegen konnte, um was es jetzt da geht. Und das ist mir viel zu viel um <lacht> die und gegangen. Und aber das, das führt mich jetzt zum, eigentlich zum nächsten Punkt, den wir auch noch kritisieren. Ist, das am Anfang sind sie eben so lieber Freunde und so sie, sie, sie beschreiben immer wieder, wie sie ihre Freundschaft so können verstehen können, aber vielleicht ihre jeweiligen mhm. Länder das nicht können verstehen können. Und dann plötzlich kehrt das aber und es geht um, um die Operation Donner. Ich glaube, das kann man jetzt sagen, es kommt auch dann eher bald mhm. mal vor. Ähm, wo eben der, der Mann von der Anna Tyrone involviert war und dann plötzlich also sind immer so, die Gegenseitigen so bestärken in dem Verhalten, in dem, ja, ich bin nur zufällig Märtyrer ich bin nur zufällig Held, komm, ich schreibe ein bisschen über Biendchen, mache ein bisschen komische Witz. Das ist recht langsam so ein bisschen das Ding. Mhm. Und dann kehrt es und dann fangen sie einander an, angreifen. Und immer aber so also ein bisschen unterschwellig, weil sie davon ausgehen, dass die Briefe ähm, kontrolliert werden, weil der andere im Gefängnis mhm. hockt Aber dann fangen sie trotzdem an, sich eigentlich sehr offen <lacht> zu kritisieren. Und, ja. Aber es ist... Völlig, oder das hast du auch gesagt, dass, dass du das stark kritisierst völlig nicht nachvollziehbar. Wo passiert der Switch? Warum passiert der? Wie gehen es von Freunden zu, ah nein, eigentlich bist du doch schuldig an irgend, für irgendetwas und du musst wieder ins Gefängnis und ich muss freigesprochen werden? Also
1: es passiert, weil es kein keinen Roman gibt, oder? Es ist einfach, also ja, das ist Übrigens, äh, das ist mir beim ersten Leser wirklich nicht aufgefallen. Beregova, es kommt eine Stadt vor, es ist eine Stadt, die heute in der Ukraine lebt ähm, die Stadt, wo wir jetzt gerade Ah oh, ja, das, so <lacht> ähm, wo, das ist mir auch aufgefallen. Und wo, es ist wenn man auf Wikipedia nachschaut, dann hat es also die ukrainische Bezeichnung, die russische, die russisch, die ungarische, die deutsche, die tschechische und die slowakische. Also einfach, dass man sieht, dass nochmal oder klar wird, wie, viel, wie umstritten die Städte wahrscheinlich auch sind, weil sich Grenzen immer wieder verschoben haben okay. in dieser ganzen Zeit und auch früher wahrscheinlich schon. Ich komme ja wirklich nicht raus, aber ich hat es jetzt so nicht Also wenn ich gefunden. meine erste
0: Kritik von zurückziehe, aber es hat mich trotzdem irritiert ja, ja. beim Lesen.
1: Weil es gleich nie klar wird, oder? Es ja. ist jetzt da ein oder was es sein kann, dass Peregova noch andere, an anderen Orten kleinere Dörfer gibt, die so heissen. Das weiß ich nicht, ich habe das jetzt einfach das gerade gefunden. ja aber zurück also zu deinem eigentlichen Punkt, ja, also, du
0: Nein, nein, alles gut. Das, hast du hast uns gerade entlarvt, weil wir behauptet haben, es wir kein Ort vor. Das ist schon gut, wir sind transparent. <lacht> ähm, du hast gesagt, es passiert nur der Switch, der für uns als Leserinnen und Leser unnachvollziehbare Wechsel in, in, im Gemütszustand von den beiden Herren, passiert nur, damit es eine Geschichte gibt.
1: Also ja, ich habe ich den Moment nicht mitbekommen, wieso der Oberst, der im Gefängnis ist, seit am Anfang immer ich, ich nehme es dir nicht übel und es ist okay, dass du freigesprochen und klar es, es ist schon klar, dass er immer mehr wird er jetzt verurteilt und es ist relativ so es wird immer dramatischer für ihn, aber weil, er, ist, weil er
0: damit rechnet, lebenslang genau. in den Haken zu sitzen. aber
1: das ist wie von Anfang an irgendwie klar gewesen. oder für mich vielleicht habe ich das auch komisch, gesehen, aber ich habe von Anfang an gut er ist freigesprochen worden, kann der andere automatisch nicht freigesprochen worden sein? Ja und muss in diesem Fall im Gefängnis bleiben.
0: Also er ist ja dann bei so ein Revisionsprozess, oder? Ja, ich ja, genau. Nicht, wie ich weiß nicht, man es richtig
1: nennt, aber... Und es also weißt, du, ich könnte jetzt schon Gründe erfinden, wieso das passiert. Der Anwalt, der ihn nochmal pusht, oder so. Also weißt du, ja, aber die kommen...
0: Die sind nicht im Text.
1: Die sind nicht im Text. Und das finde ich irgendwie... Das ist halt auch ein Problem von der engen Perspektive, die der Text hat. Aber es ist dann schon einfach auch irgendwie lazy, oder? Dass es einfach... Es passiert dann einfach, damit man halt irgendeinen Text zum Lesen hat. Und, ja. es, ist, und es ist auch eine verpasste Chance wieder, finde ich, wenn du auch diese Thematik, die Thematik so spannend wäre, dass du sagst, zwei Leute, die auf der gegenüberliegenden Seite waren, die wo, wo, wo sich gegenseitig bekämpft haben und plötzlich merken, wir sind gar nicht so anders. Und die genau sich anfreunden. das, das habe ich,
0: habe ich mega spannend von wir wollen immer Bücher neu schreiben. Ich finde immer eine gute Idee, Mich hätte es eben schon noch ein bisschen besser. Nein, so dass. Nein, aber, ähm, Genau, so, eigentlich sind wir ja gleich eigentlich haben wir das gleiche gemacht für einfach für andere Seiten aber es ist auswechselbar das ist mega spannend und ich, etwas was jetzt wenig Aufmerksamkeit bekommt die Tatsache eben, dass man dann einfach halt das macht was man macht weil man her ist wo man her ist mhm. ähm, aber es wird, eben, es wird nichts mit dem gemacht sie sagen selber immer sie wissen gar nicht warum sie ähm, warum sie sich so angefreundet haben oder warum sie über gewisse Sachen nicht geredet haben
1: Genau, es ist immer so, ja, wieso haben wir echt nie über das geredet? Ja, ja. wir haben halt nie darüber geredet. Fertig. Sie stellen sich die Frage und, und, und probieren nicht mal, sie zu beantworten.
0: Und es ist ja nicht so, als hätten wir keinen Platz für weitere Storyline in dem Ganzen. Weil eben, so das, was wir jetzt besprochen haben, das wiederholt sich permanent. In jedem Brief geht es wieder um die gleichen fünf Themen.
1: Mhm. Und, und es kommt wenig Neues raus. Das ist immer... Ähm, Du hast bla bla bla, nein, ich kann bla bla, mhm. bla bla nicht. Oder ich kann bla 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 nicht, was du sagst. Und dann oder im nächsten Brief,
0: aber du hast ja gesagt, dass ich das. Ja. Und dann wird das immer so hin und her geschoben. Ich weiss nicht, ob wir es jetzt vorne in dem Ausschnitt, den du vorgelesen hast, schon ein bisschen gehört haben. Aber ich habe wahnsinnig Mühe mit der Sprache. Weil, auch wenn, es, es kommt glaube ich, keine Jahreszahl vor, wo wir jetzt sind. Aber wir können sagen, wir sind nuller Jahr, so zwischen nuller und Anfang 10er Jahre. Mhm. Oder so grob verorten.
1: Da hat man das Gefühl,
0: ja, sie noch im Ja, also sie haben Laptops und so Indizien, wo, wo die man verorten kann. Ähm, oder auch halt die Zeit nach dem, nach dem Krieg, nachdem er gestorben ist, wie lange sie im Gefängnis sind. Also, und die, die Sprache ist doch so wahnsinnig altmodisch und so, so schreibt doch niemand. Nein. Oder? Also es, ist ja nicht, es ist ja nicht 18. Jahrhundert und ich sage oh, auch noch komisch, wie die früher geredet haben. Sondern es ist so, ich habe gelebt. Ich habe, also,
1: mm. Ich glaube, es ist, das ist der Versuch von Poesie oder von einer poetischen Sprache.
0: Aber, äh, Entschuldigung, im aber dann müssen wir jetzt einfach mal nicht know your client, know your characters. Weil das sind zwei alte Herren, die
1: Soldaten waren.
0: Soldaten hm. Wieso sollten die poetische Sprache haben? Es macht über. Also poetisch. Ich bin wieder am Anführungszeichen ja, ja, machen, zeigen, niemand sieht. Aber so. Also, oder auch wenn es der Versuch ist, es gibt keine Motivation, denen eine poetische Sprache zu geben. Das wäre eine, eine grobe Sprache, die da wir Sinn machen Irgendwie ein, ja. eher eine einfache Sprache, ein mehr auf den Punkt, aber so, dass
1: Nicht so der Versuch von Thomas Mann, also zum Teil, hat Gefühl, es wird so imitiert, so der der grand
0: ja, also das, Intellektuelle, der ja. seine
1: Briefe schreibt über die Bienen und eigentlich redet er über die Schuld von sich. Und ja, das ist das,
0: das sehr, Ich finde ich wahnsinnig unnatürlich. Plus, es schreibt <lacht> beide genau gleich.
1: Ja, das wollte ich genau jetzt auch sagen. Es ist die gleiche Stimme, oder? Es tönt genau gleich. Es ist nicht...
0: Oder ist das jetzt, können wir jetzt auch sagen, oh, sie sind so gleich, weil sie eben eigentlich gleich sind? Oder nein, dann nein, wieder nicht nein. Nein, nein, das finde ich <lacht> nicht. Und
1: die Unterschiede sind nämlich da, und zwar sind sie so gemacht, dass der eine halt über die Bienen redet und der andere Witz macht. Und das wird dann behauptet als Stimmenvielfalt. Oder yeah. der eine ist der, der Witz macht und der andere ist der, der über seine Bienen redet. Das sind Unterschiedssprachlich. Oder sprachlich, inhaltlich sprachlich. Und sonst reden sie gleich. Sie brauchen ähnliche Formulierungen. Sie haben so, fast schon einen barocken Stil. Mhm. Ähm, das ist wirklich. Also, das ist extrem schwierig, so eine Stimmenvielfalt zu schreiben. Aber dann mach es nicht, wenn es nicht. Also, wieso einen Text so schreiben, wenn man nicht kann verschiedene Stimmen machen
0: kann? Das Spannende ist ja, wenn du mir die drei sehr engen Perspektiven.
1: Mhm.
0: Und dann ist es spannend, mit diesen Finessen der Persönlichkeiten, die sprachlich abzubilden. Aber da, also da wird. Da wird Gar nichts gemacht. Auch die Anna tönt eigentlich gleich wie der ja. 60-jährige Ex-General. Ja. Wird man ex- oder bleibt man für immer General? Also wie der de Modoran.
1: Ja. Und ja. Also
0: das, das, das ist einfach eine ver vergebende Chance auch. Ja.
1: Mega, mega. Aber und grad sprachlich, grad Krieg, wo die oft ja sprachlich. Oder die Frage kommt, wie kann man überhaupt über so etwas schreiben oder schwätzen? Oder? Das ist so eine tut die Literaturgeschichte. Geht, dann ist das so die zentrale Frage. Nach dem zweiten Woche, wo man das Gefühl hat, man darf kein Gedicht mehr schreiben, wenn man darf, Sprache darf nichts Schönes mehr machen, nach dem, was die Deutschen mit der Sprache gemacht haben. Oder auch ein, äh, Sascha Stanisic, der letztes Jahr den Buchpreis gewonnen hat, der auch über die Jugoslawien-Krieg in indem er genau nicht über sie schreibt, in im Roman Herkunft, wo er immer wieder an dem Moment kommt, wo müsst über, über die Massaker reden, über die Horrorszenarien, und dann ausweicht auf, auf Sagen und Mythen und selber sagt, ich bin zu feig, ich kann es nicht, ich, ich finde keine Sprache dafür. Und, und das ist so, da, da hat sich jemand überlegt, was er macht literarisch indem er über Krieg schreibt oder aber gerade nicht schreibt. Und das hat da nicht stattgefunden. Man hat wie die... Der Text hat, wie die Idee von der Frage nach Schuld ist spannend, und die ist spannend, aber überleitet sich dann nicht die literarischen Mittel? Nein. Oder die sprachlichen Mittel? Sondern wenn ich ja, einen Briefroman, das wäre doch noch lustig, gibt es schon lange nicht mehr.
0: Aber komm, ich mache noch etwas edgy und bringe noch eine dritte Stimme rein, die eben nicht Brief schreibt, sondern wo Brief liest. Ja, danke für das ist der Leser da, die Leserin.
1: Genau! Oder es ist show, äh, sag ich sage immer, show, don't tell. Ich hasse es, wenn mir erklärt ja. wird, was ich muss lesen muss und wie ich es verstehen muss.
0: Und da haben wir eine Instanz, wo das, also die Anna wo das alles erklärt. Aber trotzdem sind die Briefe nicht sinnvoll. Also, trotzdem finde ich, diese Briefe haben nicht mehr Sinn. Durch, durch ihre Perspektive. Ich finde auch, sie macht nichts mm -hmm. daraus. Sie, sie wird dann immer nur irgendwie, äh, dann schlecht, weil sie irgendwie mehr erfährt, was Schlimmes passiert ist. Ja.
1: Und ich glaube, jetzt, jetzt müssen wir zu dem Punkt, wo wir eine kurze Spoiler-Warnung geben weil jetzt ja. müssen wir anfangen, über das Andy zu reden, zumindest was für eine Form von Andy das, dass das ist. Ähm, es muss gar nicht jetzt unbedingt gesagt werden, Täter oder nicht, aber für alle Leute, die den Roman noch lesen möchten und sich das möchtet, bewahren, drückt Pause, stellen das Radio ab. ich kann das auf Spotify nachlose, wenn es euch interessiert, aber es wäre jetzt der Moment, um sich auszuklinken. <lacht> <lacht> weil jetzt müssen wir wie über das reden, weil das, ich glaube, das ist das nächste Problem von dem, was du sagst, äh, nicht nur ist es einfach, oder finde ich, so wenig auf die Kommentierung von der Anna, sondern am Schluss, wo dann endlich rauskommt, wer ist die schuld an dem Massaker? Die große Frage. Und welche Rolle hat ihre Mag gespielt? Es findet offscreen statt, in dem sie nämlich ein Geständnis von ihrem Ma vorgelegt bekommt, was sie durchlässt. Und uns wird so in drei Sätzen eine grobe Zusammenfassung geben, die nicht einmal genau erklärt, was jetzt wirklich passiert ist, wer ist die Schuld, was sind die genauen Abläufe. Das bleibt alles im Unklaren. Das heisst, man, es ist schon so unbefriedigend, weil man eigentlich die ganze Zeit wie bei einem Krimi auf die Auflösung wartet und anstatt dass man dann wie bei Agatha Christie klar aufzeigt bekommt, wer es mit was wie gemacht hat. Das
0: wäre jetzt der Moment, wo man teilen kann, nicht nur schauen. Ja
1: genau, das <lacht> muss man Auflösung, fast weil man ja. wartet ja drauf und man hat, die Hinweise, man hat nicht genug Hinweise bekommen, um sich selber zusammenzubauen zu mhm. sondern der grosse fehlende Hinweis ist das, das Geständnis. Und das kommt nicht, es wird knapp zusammengefasst und anstatt dass man dann irgendeine einer Ambivalenz andet, was auch entspannend sieht, dass man aber das nicht... es gibt aber nur Schuldige zum Beispiel, das wäre ja auch eine Antwort, was kann gern, es gibt aber nur Elend, andet es im Happy End, wo der Böse wird bestraft, die Guten, sind sozusagen, deren Namen deren ihre Namen sind klärt und das Glück wartet in der Schweiz, wo man jetzt kann glücklich weiterleben kann. Das ist irgendwie, ich finde, das, so, das trivialisiert auch die Frage so. Nach wer ist Held, wer ist nicht Held.
0: Weil das ist ja genau eigentlich der Punkt, eben, dass es keine Antwort gibt auf die Frage. Und ich denke, auf das läuft es raus. Eben auch mit der Gleichsetzung von held Märtyrer baut man ja so etwas auf. Eben die, äh, entweder Gleichheit oder äh, immer Ambivalenz. Und so wird jetzt am Schluss wird einfach noch schnell irgendwie ähm, wie sagt man, Stellung bezogen. Ja. Also, und eben, es, es bleibt nicht in der, sondern so du bist schuld, weil du etwas falsch gemacht hast oder du bist eben auch unschuldig, weil du hast müssen, sondern es wird nachher ganz klar gerichtet.
1: Ja, es ist so wie ein, so ein viererbige Krimi, oder wo dann muss gelöst sein am Schluss und dann ist alles gut und das finde ich ist dann für die emotionale Reise von, von der Leserin oder vom Laser also unbefriedigend, weil es so trivialisiert das eigentliche Elend, indem das am Schluss ein Happy End geben darf. Weil das Elend kann nicht... Krieg kann nie im einem Happy End enden. Oder das geht gar nicht. Und das, ich sage Und auch nicht, das? dass der Karl man das behauptet oder dass der Text das behauptet. Aber so wie er baut ist, gibt es halt ein Happy End. Und das trivialisiert dann eigentlich alles andere vorher. Und trivialisiert Kriegsverbrechen. Rein jetzt... Das ist nur die Struktur. Ich, ich wirf da niemandem vor, irgendeine Verherrlichung von Kriegsverbrechen überhaupt, überhaupt nicht. nicht. Aber das, das,
0: das, bei allem, man all wir vorwerfen, das nicht. Nein, wirklich
1: nicht, überhaupt <lacht> nicht. Um das geht es mir nicht. Sondern es ist die Frage, was, macht, was, macht, was ist die literarische Struktur? Oder? Und die braucht die Toten, nur damit zum Schluss kann ein Happy End geben. Und das ist ein Problem, finde ich. Und das passiert, weil man sich aber nicht überlegt hat. Weil man, ich habe das Gefühl, da hat sich das Handwerk nicht überlegt, die literarische Struktur nicht überlegt. Oder, oder man geht so in die Fallen von vier Abikrimi, die genau das gleiche macht. Oder? Das, wird auch, das wird auch komplett trivialisiert, dass es Leute gibt, die dann Überlebende sind. Die braucht man nur, um den Mörder zu finden. Die müssen aber dann fünf das ist es, das Minuten frühen. Es gibt Genre,
0: inwiefern es okay ist oder nicht, kann man darüber diskutieren. Aber das ist nicht das Genre.
1: Aber es braucht, ich glaube, es braucht, es braucht die gleiche Strategie. Ja. Das kann man gut finden, das kann man okay finden. Ich finde das aber find das, find das schlechte Literatur ja weil ich finde hat man hat viel mehr Möglichkeiten das kann man trotzdem dann, dann wird es ein Krimi und das kann man auch so lassen und das kann vielleicht sogar Spaß machen mir gefällt das nicht ich finde ist, es, ist es, ist, es ist als Lasser einfach unbefriedigend weil man emotional viel größere Payoff könnte haben wenn man aber nicht im Happy End wird standen wenn man aber nicht am Schluss den Täter gefunden hat sondern wenn es dann aber nicht, nicht ist gut
0: und das ist genau das habe ich, hab ich vorher das ist ja das was es eigentlich lang drauf ja. Highzeit und das ist das einer von, von der wenigen Aspekte, die mir jetzt gefallen hat an dieser Geschichte, ja. so dass eben Weg von der Verherrlichung, dass die mhm. Verherrlichten sich auch ein Stück weit, ich weiß nicht, ob es so ein bisschen Koketterie ist oder ob sie sich wirklich an dem stören ähm, und so das sagen, so, dass, dass es eben nie gut ist, dass es immer schlimm ist, das finde ich ein, ein, also eine gute Aussage und okay. eben mit dem, und das bricht es am Schluss. Das macht ja. einfach kaputt, weil, weil es gibt Schwarz und es gibt Weiß. Es gibt, ja. es gibt äh, Täter, es gibt Opfer. Ja. Und ich habe es läuft darauf aus, dass es das eben nicht gibt. Ja. Also, oder dass alle alles sind. Ja. Weil im Krieg sind alle alle. Irgendwie. Meistens.
1: Ja. Und eben auch, auch die Anna hat ja ihre... Also, ja. Es ist schade. Es ist, einfach, es ist ein Roman von der verpassten Chance für mich.
0: Was für ein Schlusswort. <lacht> <lacht> ich das sagen, ja. ja, ich glaube, wir müssen es nicht noch zu persönlich werden. <lacht> also ich, ich, ich muss sagen, ich bin erstaunt, dass, ähm, dass es der auf die Shortlist vom Schweizer Buchpreis geschafft hat.
1: Ja, ich auch.
0: Mir ist es einfach zu wenig.
1: Ja, es ist gar nicht... Mir, das liegt natürlich so in der Natur von dem, dass wir einen Podcast haben, wo wir über Bücher reden. Eine Radio ein Radiosendung. <lacht> beides, wir haben beides. 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 Das auf
0: Kanal K und auf Spotify ich ähm, könnt ihr uns auch gerne hören. Das ist wieder mal mein Werbeslot.
1: Sehr gut. Ähm,
0: genau, folgt uns auf Spotify und auf Instagram. .lit.
1: <lacht> Dann ist man natürlich viel, viel strenger so etwas im Gegenüber. Man macht sich viel mehr Gedanken auch. Oder? Und ich glaube, man kann den Roman auch wirklich einfach lesen als... Als noch, aber ist schon fast wie ein Krimi und dann kann das noch ein spannendes... Nein,
0: nein, sorry. Und ich weiß wir haben gesagt gutes Schlusswort und ich habe gesagt gutes Schlusswort, aber ja, wir sind kritischer und ja, wir haben hier den die Slot, um jetzt einfach über die Bücher zu aber, also Aber wenn, ich, wenn wir nicht abgemacht hätten, wir besprechen das Buch heute miteinander. Ja. Ich hätte nach der ersten Seite das Buch ja. weggelegt, weil der Prolog ist eine einmalige Katastrophe. Es <lacht> ist wirklich so, hä, hey, um was geht's, was soll das, ich wollte das nicht lesen. <lacht>
1: Ja, es ist jetzt auch nicht das Buch, das mir gefällt. Ich wollte, ich wollte nur noch mal das abschwächen, oder zumindest nicht, weil es so, ist kein persönlicher Angriff von mir an irgendjemanden. Und ich wollte auch niemandem sagen, es werde irgendwie Krieg trivialisiert.
0: Das hat niemand gesagt. Hör auf, Gut. Nein, Reaktion.
1: ich wollte es nur noch mal, festgestellt feststellen. Es ist mir wichtig, dass ich das Wir nicht... Wir sind da,
0: zum, es ist eine Plattform, um zu kritisieren.
1: Ja, aber es geht wirklich um, um die Literatur, die kritisiert wird. So, das ist mir einfach nochmal mal wichtig. Aber also, damit wir können wir das jetzt glaube abschließen. Gut. Hast du denn, wenn man das Buch schon nicht so soll, jetzt über die Weihnachtsferien und im kommenden, doch wieder sehr reduzierten sozialen Leben, was soll man dann lassen? Weil es ist jetzt die perfekte Zeit, um zu lesen.
0: Ich bin letzte, oh ja, das ist auch eine schlechte Idee, immer einem grossen Bücherladen in der Stadt Zürich, ohne Marken zu nennen, und habe gedacht, oh ja, Leute lesen die, ja eh nicht so viel. Wow, okay, so lange angestanden bin ich schon lange nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich mich dort. Dann habe ich ein Nein, ich habe mir «Redhead by the Side of the Road» von Anne Tyler geholt. Und das ist jetzt das nächste Buch, das ich lesen möchte. Ich weiß ehrlich gesagt nicht wahnsinnig viel darüber. Aber ich glaube, sie ist so eine klassische New-York-amerikanische, ich erzähle euch jetzt eine Geschichte, äh, Autorin. Und ähm, du? Ich
1: empfehle ähm, einen Krimi, respektive wer die Sendung schon mal gehört hat, weiss, dass ich nicht sogar ein Anti Krimi ein ein Antikrimi. Wo dem, aber ganz geschickt aus dem Weg geht, dem, dem Trivialisierungsproblem, das Fehlerabit-Krimi hat. <lacht> du
0: kommst nicht drüber hinweg. Ich komme nicht drüber
1: hinweg. <lacht> äh, das ist auch, weil mich das sonst im Moment gerade irgendwie beschäftigt, in, in, in anderen Sachen, auch, die ich gelesen habe. Und zwar ist es von der Otessa Mosfag. Das ist eine amerikanische Autorin. 2015 ist ihre Erstling rausgekommen, Eileen. Für die hat sie auch diverse Preise gewonnen. Ihr zweiter Roman, My Year of Rest and Relaxation, Mein Jahr der Ruhe und Entspannung, hätte das Jahr sollen am Schauspielhaus aufgeführt werden, respektive ist aufgeführt worden, wie auch immer in dieser komischen Zeit. Ähm, ist auf jeden Fall so halber gelaufen bis zum Schauspielhaus und Jetzt ist der dritte Roman rausgekommen, ähm, Death in Her Hands. Ähm, ein unglaublich toller äh, Krimi, wo damit anfängt, dass eine alte Frau, die ihren Mann verloren hat, dann umgezogen ist in eine kleine Stadt in Amerika, äh, mit einem Hund allein gelebt. Sie geht auf den Spaziergang und sie findet ein Gedicht, wo jemand beschreibt, dass jemand tot ist. Und zwar umgebracht worden ist. Und jetzt findet der ganze Krimi in ihrem Kopf statt, indem sie sich nämlich vorstellt, wer ist denn die Frau gewesen, die getötet worden ist, wer hat sie tötet Und sie fängt eigentlich eine Kriminalsuche an, die aber komplett in ihrem Kopf stattfindet. Und sie ich habe es schon gelesen. Ah, du
0: hast es gelesen. Es ist
1: großartige Literatur. Die Frau kann schreiben. Also all ihre drei Bücher sind fantastisch, meiner Meinung nach. Und es ist wirklich, also ich finde, das ist, einfach genial, was sie in dem Roman macht.
0: Es lohnt sich Wie heißt sie?
1: Odessa? Odessa Also Odessa mit doppel T, doppel S und dann M O S H F E G H. Odessa Moschweg, Death in Her Hands sehr von mir sehr eine starke Empfehlung.
0: Danke für die Empfehlung. Und du hast schon lange mir angekündigt, dass du äh, ein wunderbares Weihnachtsschlusswort hast.
1: Ja, und zwar ähm, wir befinden uns in einer komischen Zeit und ich, ich lese im Moment wieder mal Fantasy und so ein paar Das hast
0: du nicht gesagt, dass das kommt.
1: Es ist ja nein nein jetzt
0: nicht Moment doch gegeben.
1: doch nein. Nein, weil das ist das ist einfach so schön, weil dort schreibt jemand in, in so einem komischen Fantasy Roman schreibt Satz und ich habe gefunden, das passt zu dieser Zeit. Es immer noch schneiden, wenn es Zeichen um, Es ist auf Englisch. We humans do not understand compassion. In each moment of our lives we betray it. We know of its worth, yet in knowing we then attach to it a value. We guard the giving of it, believing it must be earned. Compassion is priceless in the truest sense of the word. It must be given freely, in abundance.
0: Ich habe doch gerade ein bisschen rauf. <lacht>
1: das ist äh, von Steven Eriksson. wer
0: würde im Moment nicht lieber in einem Fantasy-Roman als ja. in der Realität leben? Aber ich glaube, mit dem...
1: Ich glaube, mit dem möchten wir gerne ja. Mitgefühl in Abundance das Zitat ist von Steven Eriksson aus dem Malassane Book of the Fallen Teil 3. <lacht> schöne Weihnachten, schöne, schöne Festtage, <lacht> schöne Freitag. Äh, gutes Durchheben.
0: Stay safe. Kanal K.